0: Viajo Sola, con Valeria Shapira Hoy quiero que charlemos de Mar del Plata, de su historia, de sus edificios porque Mar del Plata es mucho más que playa Mar del Plata es un lugar con mucha magia y mucha historia La ciudad fue fundada por Patricio Peralta Ramos en 1874, pero pasaron cosas antes de Peralta Ramos. Primero fue Fernando de Magallanes, que en 1519 bautizó a la actual Punta Mogotes como Punta de Arenas Gordas. Los jesuitas también tuvieron una breve incursión a orillas de la que hoy se conoce como Laguna de los Padres, pero finalmente abandonaron las instalaciones en 1751. Después vino un consorcio brasileño-portugués a mediados del siglo XIX que explotó comercialmente un saladero. Y allí fue cuando murió su titular que parte de sus tierras fueron adquiridas por un actor fundamental en la constitución de la ciudad, Patricio Peralta Ramos, que te mencionaba recién. Peralta Ramos fue el que inició las gestiones ante el gobierno provincial para que se reconozca la existencia del pueblo. Después vino la creación del partido de General Poirredón. Y hacia finales del siglo llega Pedro Luro, quien se hace cargo del saladero, instala un molino y construye un nuevo muelle. El ferrocarril fue clave en la historia de la ciudad. Llegó en 1886 y fue así que Mar del Plata fue convirtiéndose en un balneario de élite. Eran otros tiempos, claro. Las familias adineradas tomaban sus vacaciones desde noviembre y se quedaban hasta Semana Santa. Llegaban desde Buenos Aires por el ferrocarril del sur. Así fue como se comenzaron a construir imponentes villas y suntuosas residencias en las costas marplatenses. La gente tomaba todos esos meses de vacaciones y se trasladaban a la ciudad con un nutrido personal doméstico. ...algunas de estas residencias... ...son las que hoy albergan... ...los principales museos de la ciudad... ...un momento determinante... ...de la historia de Mar del Plata... ...fue en 1888... ...cuando se inauguró el Hotel Bristol... ...que fue el que le dio el nombre a la playa... ...y así comenzó el desarrollo turístico... ...de la ciudad... ...el Bristol ocupaba la manzana... ...entre las que hoy son las calles San Martín... ...entre Ríos, Corrientes y Rivadavia... ...lo que fue la inauguración... Una multitud se acercó a este lugar y muchos de ellos venían desde Buenos Aires en el ferrocarril. Después el hotel se fue ampliando, se construyeron salones de baile, comedor. Era famoso por su decoración fastuosa y sus menúes preparados por chefs franceses. Hasta una usina eléctrica tenía. Los tiempos cambian, luego vino la Gran Depresión, una fuerte crisis económica y decadencia... Y finalmente quebró. La última gran cena del Bristol fue en 1944. La historia marplatense tiene muchos hitos. Se crearon paseos públicos como la antigua Plaza Colón, diseñada por Carlos Tais, y el Paseo General Francés. En enero de 1913 se le dio forma a la francesada Rambla Bristol. Es por ello que muchos conocen a Mar del Plata como la Vía Ritz Argentina. Mar del Plata siempre fue un espejo de las transformaciones sociales. A medida que la afluencia de veraneantes fue creciendo, muchos miembros de la élite comenzaron un éxodo hacia el sur de la ciudad, hacia Playa Chica, Playa Grande, más allá de Cabo Corrientes, inclusive hasta el Golf. En 1950 y en los 60, la feliz fue creciendo y pasó de ser un destino exclusivo de la élite porteña a ser capital de turismo popular. Muchas de estas migraciones turísticas se vieron reflejadas en la arquitectura de la ciudad. Por supuesto, también aparecieron los hoteles sindicales que se mezclaron con las residencias de las clases altas. Algunos edificios icónicos de Mar del Plata son la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia. Allí, justamente, Está la araña de cristal de Bacará y bronce que presidió el salón comedor del Bristol Hotel, además de finísimos vitrós franceses. Otros edificios emblemáticos están en los barrios Estelamaris, Los Troncos, Playa Grande. Allí vas a ver arquitectura sólida de residencias en que predominan materiales como la piedra y la madera. Algunos edificios distintivos de la ciudad son el Hotel Provincial creado por el arquitecto Alejandro Bustillo, quien se inspiró en los edificios de la Place Vendôme de París. La obra de Bustillo comprende el Casino Central, la llamada Nueva Rambla y, por último, el hotel, que abrió al público en la década del 50. En las épocas de esplendor se alojaron allí grandes figuras del cine internacional. Voy a hablarte ahora de un lugar muy caro a mis sentimientos, la Villa Victoria, Ahora funciona allí el Centro Cultural Villa Victoria, pero era la residencia veraniega de Victoria Ocampo. Un edificio de madera de diseño inglés que fue trasladado en barco y armado íntegramente sobre una estructura de hierro. La casa fue comprada en Inglaterra a una proveedora de la corona británica para sus empresas en América del Sur. La construyó en 1912. Francisca Ocampo de Ocampo, la tía abuela y madrina de Victoria. Luego pasaron cosas. La familia de Victoria completó el parque de dos hectáreas con la construcción de la Casa de los Caseros y una tercera estructura destinada a vivienda para el personal de servicio. En 1920 la casa pasó a manos de Victoria y allí se reunieron personajes como Rabindranath Tagore, Le Corbusier, Graham Greene y Albert Camus. Más tarde, la escritora decidió donar su casa como patrimonio para la UNESCO, pero a su muerte el organismo la remató y la adquirió la Municipalidad de General Poirredón. Hoy, la Villa Victoria es epicentro de múltiples actividades culturales. No ha pasado por Mar del Plata, quien no ha visitado el Torreón del Monje, un edificio icónico de la ciudad que fue donado por Ernesto Tornquist un miembro de la élite europea y benefactor de la ciudad. El icónico mirador del Torreón fue ampliado en 1927. Allí se alojaba el Pigeon Club, donde se practicaba un deporte hoy inconcebible, pero que en ese entonces era normal, el tiro a la paloma. Luego fue sede del Círculo de Oficiales de la Marina y luego sufrió un deterioro profundo en su estructura que obligó a a demoler parte de la construcción el empresario marplatense Domingo Parato fue quien a partir de 1979 decidió trabajar fuertemente en la puesta en valor de la unidad convirtiendo así al torreón del monje en una de las postales indiscutidas de Mar del Plata el torreón tiene una historia peculiar, cuenta la leyenda que hacia fines del siglo XVII había allí una fortaleza sobre Punta Piedras, que pertenecía a la Orden de los Calvos. En esa torre, al parecer, vivía un soldado, Álvaro Rodríguez, quien era el encargado de proteger la fortaleza y mantenía buenos vínculos con los indígenas que provenían de la vecina Reducción del Lago, la que actualmente es la Laguna de los Padres. Allí, el soldado conoció a Marinia, una india hermosa con quien empezó a tener una relación y un apasionado romance. Este romance enfureció al cacique Rucamará, quien también pretendía a Marinia. Rucamará decidió entonces asaltar la fortaleza y recuperar a su india. El ataque tuvo éxito y se atrincheró en el torreón. El soldado logró escapar, pero prometió volver a rescatar a su amada y recuperar así la torre. No hubo forma. Tras varios asaltos fallidos... El soldado Alvar Rodríguez recurrió a otra india llamada Nalcú que quería vengarse del cacique y quería de este modo traicionarlo. Nalcú lo visitó y con una poción adormeció a él y a Marinia. De ese modo pactó con los españoles que atacasen la fortaleza. En medio del ataque Rucamará reaccionó, tomó a Marinia sobre su corcel y ambos emprendieron la huida. No hubo forma. Rodríguez inició su persecución y al verse acorralado el cacique montando a caballo, se arrojó al mar con la amada desde lo alto de la barranca. El soldado recuperó el fuerte, pero perdió su amor y así vivió encerrado en la torre por el resto de sus días convertido en monje. Eso sí, dicen los que saben que en noches de luna llena se oye el galopar de un caballo y en lo alto de la torre hay una figura de una hermosa mujer morena vestida de blanco. Linda historia, ¿no? Dicen los que frecuentan el torreón que en el lugar se escuchan cosas. Vamos a hablar de algunos otros monumentos históricos de Mar del Plata. Por ejemplo, el Saturnino Unzuesco. ...en la zona de La Perla... ...allí funcionó un asilo para huérfanos... ...a comienzos del siglo XX... ...fue encargado por las hermanas Unsue ...a un arquitecto francés... ...el antiguo hogar... ...es una joya arquitectónica de la ciudad... ...y tiene interiores revestidos en mármol de Carrara... ...allí funciona actualmente... ...el espacio Unsue, ...donde se realizan actividades... ...recreativas y culturales para niños... ...otra estructura icónica de la ciudad es el Mirador Cabo Corrientes, al que los locales conocen como cuatro dedos desde su inauguración en 1972. Hablar de edificios icónicos de Mar del Plata es hablar del Golf Club. Los comienzos del Golf Club de Mar del Plata se remontan a fines del siglo XIX, cuando los directivos británicos del entonces ferrocarril del sur comenzaron a practicar el deporte en descampados al sur de la ciudad. Hablamos de 1890 aproximadamente. En 1900 el club se fundó oficialmente como institución y tiene un particular clubhouse de estilo Tudor. Otro orgullo arquitectónico de Mar del Plata es la llamada Casa del Puente, una residencia diseñada por Amancio Williams y Delfina Galvez Bunge en 1943. Es considerada una de las más importantes del siglo XX por la perfección que entraña la manera en que fue construida. Se encuadra dentro del movimiento moderno y es estudiada en las escuelas de arquitectura de todo el mundo por su particular diseño. Mar del Plata Entraña historia en cada uno de sus edificios emblemáticos, en cada una de sus construcciones, más modernas o más clásicas, más populares o más distinguidas. En cualquier caso, la ciudad siempre nos cuenta alguna historia digna de conocerse. Escuchaste Viajo sola con Valeria Shapira. WeToker. Sumamos las partes.